0: Para de me pedir playstation, porque eu também nunca ganhei. Eu não estaria. hoje, você ainda cadeira dando entrevista pra caras, amor. E vamos ver o que vai dar, né?
1: Sejam bem-vindos, olha só, estou aqui muito bem acompanhada de Priscila Alcântara.
0: Olá!
1: E... Eu tenho perguntas pra você, Priscila. É uma turma animada, né, a Eles sua? Eles estão
0: prontos pra começar já a soltar o dedo. Entendeu?
1: Adoro, adoro, gente. É. Priscila, quando eu fui ler sobre essa história, eu fiquei pensando... É, que você conseguiu uma coisa que é um pouco difícil. Quando a, 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 principalmente quando a pessoa teve uma carreira na infância. Uhum. Você começou apresentando um programa de televisão.
0: Gente do céu, sexta-feira, você não pode entrar no seu final de semana, Xoxo, sem nada de legal pra fazer. Uma
1: pessoa ficou muito conhecida com o programa de televisão uhum. e você conseguiu fazer uma transição não só da infantil para fase adulta, mas de carreira mesmo, assim, de, você já cantava.
0: Difícil entender
1: mas assim, as pessoas olhavam para você como apresentadora que cantava, e hoje as pessoas se lembram que você foi apresentadora, tem um carinho gigantesco por pela carreira que você construiu na televisão, mas as pessoas olham para você e veem uma cantora. Como é que você conseguiu fazer essa transição? É... A pergunta, na verdade, é... Como é que você conseguiu planejar isso? Você, é, teve planejamento ou foi orgânico? Ou você falou, meu Deus do céu, como é que eu faço para mudar essa carreira e fazer com que as pessoas me enxerguem como eu quero ser vista?
0: Sim, na verdade eu não pensei em nenhuma dessas coisas assim, porque eu saí da televisão muito de repente. Realmente foi algo que aconteceu que eu não estava esperando. Então, uhum. a nossa saída do Bom Dia, Amigo do Yud, foi literalmente do dia para noite. Assim, à noite a gente soube no último dia era o nosso último programa. Então, pessoalmente eu não tive tempo de me planejar. Entendi. E durante Quase 10 anos da minha vida era aquilo que eu tava fazendo, televisão. Então, por mais que o meu maior sonho sempre né, tivesse sido a música, eu não tinha uma plataforma na música ainda pra poder uhum. sair da TV e fazer a minha música ser conhecida pelas pessoas. Eu não tinha isso. Então eu não tinha ideia do, do que, que iria acontecer e como eu iria fazer isso. Tanto é que quando eu saí do Bom Dia, eu tentei permanecer na televisão é, com algum projeto. Aí eu tô falando <risos> Como projeto, como projeto independente que acabou não dando certo e quando deu errado foi quando eu percebi que não preciso deixar as coisas serem naturalmente isso provavelmente é um sinal de que existe algo pra acontecer e vai acontecer de forma natural e eu sempre acreditei no meu propósito de vida então aconteceria o que tivesse né, de acontecer e foi o que aconteceu eu falei não agora se eu sair da televisão eu vou pra música que sempre foi o meu sonho e vamos ver o que vai dar né mas eu acho que eu, pessoalmente, não me esforcei para que as pessoas olhassem para mim como cantora e ter a mesma evidência como cantora quanto apresentadora. Mas eu acho que o fator que realmente virou essa chave foi que uh, a música me permitiu ser conhecida por aquilo que eu sou. A televisão uhum. não tem como. Uhum. Porque a, a, ali, querendo ou não, você tá dentro de um personagem, tem um script, tem script, script, então você não consegue mostrar quem você é. Mas a música é uma plataforma que me permite fazer isso. Então, acho que quando eu comecei a fazer música mesmo e as pessoas começaram a ouvir a minha música, elas puderam ver quem eu realmente sou e eu devo a esse fator eu acho todo o sucesso que eu venho tendo na música.
1: Você quando teve essa passagem, ou seja, quando você saiu da TV, tentou ingressar como cantora e inicialmente não deu certo, você pensou em mudar de carreira, em desistir?
0: Não, porque na verdade eu entrei para televisão cantando, né? Tipo assim, eu sempre cantei, nunca quis fazer televisão, uhum. nunca nem passou pela minha cabeça. Então, na verdade, eu tava esperando dar uma certo. Deixa. É uma deixa pra eu fazer música para resto da minha vida. Então. Independente se uma, ou duas ou milhares de pessoas comprassem aquilo que eu estava fazendo eu iria continuar fazendo porque era a minha vocação. Então quando eu saí da televisão eu não sabia muito como ia acontecer mas logo quando eu saí, uns 10 meses depois, foi quando a minha primeira música estourou uhum. de um jeito super inesperado também, um vídeo caseiro praticamente no YouTube e foi aí que eu falei, não, então isso é mais um sinal de que eu tenho realmente que me jogar na música. É Através um grande presente
1: e é um grande desafio também, né? Conseguir falar com tantas pessoas Uh, porque você resolveu fazer um tipo de música que, que, que leva uma mensagem que para muita gente é específica, e na verdade seria específica para um público. Uhum. E na verdade não é, Sim. não precisa ser. Sim. E você ter esse público tão diversificado, te deu a possibilidade de falar com todos eles, uhum. mas também é, uh, numa época em que a internet serve que as pessoas escrevam e falem o que elas quiserem falar. o vendo. É, da margem para as pessoas criticarem mais do que talvez criticassem um cantor é, é, que não levasse a mensagem de Deus, por exemplo.
0: Uhum. É, eu acho que existe esse fator realmente, mas sempre vai existir para tudo aquilo que você fizer, né? Uhum. Sei lá, se eu tentasse fazer essa coisa de um jeito totalmente diferente, as pessoas também vão é lá uhum. alguma coisa para falar. Mas eu sou muito grata e eu tenho tido muito êxito, graças a Deus, nessa, em construir pontos de comunicação realmente, é, através da música, eu consegui construir isso através desse meu último álbum, Gente, que foi realmente uma tentativa de desconstruir, desmistificar uhum. todos esses muros que separam a gente. E foi muito incrível como o público entendeu isso e como esse álbum, essa minha linguagem que eu consegui desenvolver, tem realmente me dado êxito em simplesmente conversar com as pessoas.
1: Como é que você buscou essa linguagem? Você olhou para o mercado e falou, aqui tem um caminho. Você se inspirou em alguém que fazia algo parecido falou, é isso que eu quero fazer. Porque tem música eletrônica, tem é, 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 um, é um pop é, é, que as pessoas se envolvem não só na, na, no ritmo, mas na mensagem também. Sim. Assim.
0: Eu, eu valorizo muito o som, mas mais ainda aquilo que o som carrega, que é a mensagem. Né? Hum. Eu, como compositora, eu valorizo muito os temas e às vezes até sinto falta na música atual, principalmente, é, sim, enfim, mundialmente falando, a falta dos temas. Então, eu gosto de ensinar algo para as pessoas, eu gosto de passar algo para as pessoas através da, das minhas experiências. É, e eu percebi que a, a mensagem que eu carrego, ela precisava ser disseminada para muito além do meu nicho, muito uhum. além da, da, da bolha cristã ou da bolha chamada música gospel. Então eu me questionei muito, eu falei, bom, se eu me espelho em Jesus e eu estou observando aqui, lendo a Bíblia, que o foco de Jesus era se comunicar com o maior número de pessoas possível além das pessoas que tinham ideias compatíveis, sabe, com uhum. a dele por que eu não estou fazendo isso? Eu tô fazendo alguma coisa errada. Então se eu devia estar tá copiando ele, eu realmente estou fazendo isso da forma errada. E eu decidi fazer como ele. E aí eu decidi falar sobre aquilo que a gente tem em comum. Porque é muito difícil você realmente iniciar uma conversa com alguém que pensa diferente de você. Começando a partir dos pontos que vocês divergem. Uhum. Então eu falei, bora começar então por pontos que a gente converge. Foi aí que eu escrevi um álbum que fala sobre a nossa humanidade. Todo mundo tem isso em comum, todo mundo tem emoções, todo mundo tem sentimentos, vulnerabilidades. E eu escrevi muito sobre isso e isso me possibilitou, me comunicar com pessoas que, pela temática religiosa, não ouviriam as minhas músicas. Esse você não, é não você seguiu
1: pensa. uma linha que as pessoas já consideram... É, é como correta, correta não, padrão? Como padrão, exatamente. Você é, buscou uma linha completamente diferente. As pessoas, quando você chegou com essa proposta, elas te diziam, hum, Priscila, isso aqui é muito <risos> novo. Sim, eu
0: tive até embates dentro da minha própria gravadora. <risos> eu
1: imagino, porque era muito, é, era muito porque no novo. Come,
0: no começo do começo, a ideia do que eu tinha que fazer era meio incerta até pra mim. Eu falava, não, eu preciso me comunicar com as pessoas, eu quero fazer algo fora do padrão, porque eu sei que isso vai ser legal, mas eu ainda também não sabia como fazer. Uhum. Eu precisei amadurecer pessoalmente e artisticamente para poder entender de fato com sabedoria o que, que eu ia fazer, porque também não se pode ter uma ideia e fazer de qualquer uhum. jeito. Precisa ter sabedoria para você estruturar aquilo e ter né, resultados que dure. É, então no começo eu jogava uma ideia ou outra um pouco mais fora do padrão e as pessoas ficavam tipo, ah, então, isso que não vai estar tá rolando, não sei o quê. E eu tive no começo bater muito o pé, assim, não brigar, né? Mas, mas bancar, né? É, bancar com muita gente, assim, pra poder é, manter a minha ideia daquilo que eu acreditava. E hoje, vendo o que aconteceu a partir disso, eu fico extremamente grata e feliz. E o mais interessante é que quando você permanece acreditando naquilo que você realmente acredita e você se você mostra para as pessoas os resultados, elas passam a acreditar também. Uhum. Então hoje, para mim, é muito mais fácil fazer o que eu faço.
1: O Paulo está perguntando se o seu próximo projeto vai ser iniciado com o lançamento de um single ou se você vai fazer um álbum direto.
0: É, ele perguntou demais já, né? Não estava tá ah, pedindo demais. É uma... Esse spoiler é muito específico, amor. Vou dar uma coisa mais genérica para você. Eu estou entrando em estúdio já para um projeto novo. Provavelmente, quando der um, um ano de gente, do projeto Gente, já vamos ter esse novo projeto. E em breve a gente tem uma um, um mini projeto de transição entre esse último e o novo. É alguma coisa assim. Tá vamos
1: fazer uma brincadeira? Vamos. Sobre verdade ou fake news tá. sobre Priscila Alcântara, ok? okay? Saber o que é verdade, e o que é mentira na sua vida, Priscila. <risos> tá. ah, verdade ou fake news? Você nunca ganhou um PlayStation?
0: Verdade, mas da minha vida, assim, andar estampada na minha cara. Para de me pedir Playstation porque eu também nunca ganhei. Gente, mas nem, nem no programa... Gente, ridículo, né? Na verdade, tinham que me patrocinar vitalício de tanto que eu fiz propaganda dessa marca.
1: Mesmo quando você não queria e fazer foi. mais, né, gente? Mesmo quando eu não, tava... não
0: aguentava mais me dar Playstation, eu tava lá fazendo merchan. De graça.
1: Você teve três cachorras chamadas Nina, verdade? é verdade, É, porque minhas.
0: eu sou uma pessoa muito desistente. <risos> <risos> uma morria e eu falava, não vai, eu vou ter a Nina sim. Aí eu comprava, é exa... uma criança meio... É, né? eu na verdade. Um pouquinho Eu comprava uma cachorra igual e dava o mesmo nome. Eu falava, Não, é
1: e foram é três? Quantos foram. anos elas viviam? Eu é, nem lembro. Tipo, 10 mas anos, 15 mas anos. foi um,
0: um prazo da minha vida. Tipo, uma tive que dar, eu lembro, porque eu mudei. Assim. Acho que é... Quando? Atenção, boletim <risos> de última hora, gente. Vamos quando
1: Quando foi? Quando foi?
0: É, na né? é verdade. Eu tenho uma, tenho uma amiga em comum com a Bruna e aí eu fui fazer um show no Rio a Bruna queria muito me conhecer do nada. Aí essa amiga em comum levou a Bruna no meu show e foi aí que a gente virou best friend.
1: Gente...
0: Ah, é verdade. Nossa, mas eu não lembro. Assim, ficou branco na minha cabeça.
1: E eu tô aqui, Ok, gente. respondida
0: a pergunta. Vamos lá, então.
1: Você se chamaria Sandy?
0: Gente, sim. Aí eu sempre falo, glória a Deus, porque eu não ia ter um espaço no mundo. <risos> Eu não teria hoje sentada nessa cadeira dando entrevista pra caras, amor. Porque só pode ter uma Sandy no Brasil. Que é fácil. Você começou uma, sua carreira num reality no México. Sim. O que você lembra? Você tinha quantos ah, eu anos? Eu lembro várias coisas, porque foi o melhor dia, mês da minha vida. Tinha oito anos, não sabia de nada, não sabia, só sabia o que eu queria ser quando crescer, cantora. Aí ganhei o código fama aqui no Brasil, era o Celso Portiolli que uhum. eu apresentava. Fui para o México na fase internacional e era eu ficava confinada numa casa, tipo BBB mesmo, tudo monitorado, a gente tinha aulas todos os dias de arte, dança, tinha, música. Era tudo monitorado?
1: Tinha? Era banho, na televisão, era muito... Não, coisa, não, só no banheiro
0: que não, mas era bizarro, era tipo bem rio de medo mesmo o programa. Daí todo final de semana tinha competição. No geral, no final eu fiquei em quarto lugar. Eu lembro de muita coisa. A Televisa queria me contratar na Mas, época. E aí lá é, tinha o mundo todo da América Latina. Ah, entendi. Eu era a única né, que falava português. Gente, Sim, meti, eu louco. Tem uns vídeos sensacionais na internet, procurem, coloquem pro um slogan da Código Eu sempre fui uma criança, meu, pra frente, eu achava que eu tinha 27 anos com <risos> Daí eu chegava assim, ó, pra... pra é, onde está a minha maleta? E eu começava, aí eu chegava, assim, meu, metia louco, achava que eu sabia falar espanhol. No último dia eu tava assim... By amigos, eu tava aqui, assim, ó. É, fluendo em espanhol. Migos cara. é ótimo, né, gente? Olha que etária, eu tava assim, fluentíssimo, imagina. Sério, esses vídeos eu falo, gente, essa criança sou eu mesmo. Eu todinha. Gente, que maravilhosa. Tinha que ser eu. Nem precisa ser essa, só me dá a
1: chavinha <risos> da, 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 de espanhol. Chegando muito By bom. amigos, eu tô louco. Olá, amigo. Muito obrigada por vir agradeço. falar com a gente. Eu fiquei muito feliz. Engraçada, é, eu conhecia você e eu achava você é uma, uhum. uma menina. Uma menina. Uma menina. Agora, falando com você, ouvindo um pouco mais só, você é uma mulher. Tem uma menina morando aí dentro, ainda é. bem, mas você é uma mulher, assim. Você tem uma cabeça é, pronta para tudo que você quiser. para chegar onde você quiser, para realizar o que você quiser, para tocar as pessoas como você quiser é, e para levar a sua mensagem até onde você conseguir, assim. Parabéns. Muito obrigada por vir falado com a gente. Quando lançar o próximo trabalho, venha falar pode com a gente de E para
0: arrumar o namorado também. Ah! 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 Gente, olha só. O nosso papo
1: que vai continuar aqui no Facebook da, da Caras. É, se você chegou agora acha que está perdendo na conversa, não tem problema. Vai continuar gravado aí que você pode acompanhar. Tá bom? Então um beijo para vocês no Facebook. Tá
0: beijo. Obrigada.